0: Zmiana. Witam Was Tomek Nadolny i
1: Katarzyna Michowska.
0: Witamy Was w taki dzień, który Amerykanie nazywają Giving Tuesday czyli taki wtorek, kiedy sypiecie pieniążki na różne inicjatywy dobre lub jeszcze lepsze ale to dobry dzień, żebyśmy pogadali o tym co my sądzimy jak uważamy że można żyć lepiej że można żyć uważniej że można żyć tak, żeby świat i ludzie dookoła nas byli trochę lepsi? I czy to w ogóle jest możliwe? I czy rzeczywiście to, co czasami nam się wydaje, że robimy dobre, to czy to rzeczywiście sprowadza coś dobrego, czy nie? Jak to jest? W życiu codziennym staramy się podejmować różne decyzje i właściwie z tego się chyba składa cała kwestia wyborów. Tych wyborów, które nazywamy etycznymi. Składa się z takich drobnych, różnych kroczków, które podejmujemy z tych dużych zmian i z tych małych zmian, które podejmujemy codziennie. I codziennie myślimy bądź bądź w ogóle nie myślimy, o tym, że to jest dobre bądź niedobre, a ja mam czasami wrażenie, że wiele, z wielu z nas wiele z nas popada w taki rodzaj potępienia, apatii, wycofania. Bo gdzieś nie spojrzysz, to właściwie cokolwiek świadomie próbujesz robić lepiej, to wychodzi i tak na to. Bo że amerykańscy badacze po trzech latach odkrywają, że to była zupełnie bzdura, którą ty się uprawiałeś, albo to, co robimy, przynosi skutki wręcz opłakane. Jak myślisz, Kasia?
1: obyś żył w ciekawych czasach, to jest stare dobre przysłowie i właśnie ono spełniło się w naszym życiu, czyli każdy z nas żyje może powiedzieć, że żyje po prostu w ciekawych czasach, czyli żyjemy w czasach, kiedy zalewa nas informacja i tak sobie myślę, że jeszcze nawet 5 lat temu to wydaje mi się, że aż takiej narracji jeżeli chodzi o marketing, o to żeby tak bardzo dużo rzeczy kupować i taki marketing narracyjny nie był jeszcze taki w modzie teraz już jesteśmy tak zalani tą informacją że tak naprawdę już sam nie wiesz jak zdecydować dobrze, jak zdecydować co do Twojego jedzenia, spędzania czasu, ćwiczeń fizycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i wydaje mi się, że, że to jest po prostu ludzie są w wielkiej takiej konfuzji życiowej, co, co zrobić i przez to właśnie jest taka sytuacja, że kiedy masz za dużo, przygrzane masz obwody, to wtedy następuje taki stupor w człowieku, po prostu wtedy jakby robisz tylko to co Ci się wydaje, to znaczy tak, jakieś automatyzmy się włączają, czyli tak zwany autopilot i wtedy po prostu robisz rzeczy takie, żeby przeżyć, o tak mogę powiedzieć. I to, to jest fatalne, fatalne moim zdaniem.
0: Znaczy ja jestem na takim etapie życiowym, że tak dokładnie podchodzę ostatnio do polityki. To kompletnie jakby mm -hmm. przelało gdzieś tam wszelkie możliwe u mnie poziomy znośności i zacząłem się z tego kompletnie wyłączyć. się, Ale żyjemy w takim systemie, który się nazywa kapitalizm i ciągle gdzieś się pojawia takie pojęcie, że właściwie no okej, okay, jesteśmy w tym kapitalizmie, on ma swoje wady i właściwie chyba nic lepszego nie wymyślono. Nie wiadomo jak ułożyć życie świata i życie ludzi, żeby one miały gospodarczy sens, żeby to wszystko się jakoś kręciło inaczej niż w kapitalizmie. Wszystkie inne systemy sprawdzały się jeszcze gorzej a ten doprowadził do tego że ciągle musi rosnąć ciągle musimy kupować więcej produkować więcej, zużywać więcej więcej produkować w związku z tym odpadów każdy chce zarabiać więcej niestety nie wszyscy zarabiają więcej a niektórzy mniej i tak dalej i tak dalej no i ten system ma tam swoje wady, zalety no ale generalnie chodzi w nim o to żeby się wszystko kręciło to ciągle musi być więcej w tym momencie kiedy ciągle musi być więcej to musi być Czarny Piątek, w którym wydajemy kasę na potęgę i po prostu dostajemy jakieś obłędu, a potem trzeba we wtorek po Czarnym Piątku robić Giving Tuesday, żeby ludzie mieli możliwość zrobienia wyrzutów sumienia sobie, to tam dolara czy trzy wrzucą na jakieś charity i myślą, że, że świat jest dzięki temu lepszy. W każdym razie taki jest system i teraz no okej, okay. Jedni właśnie nastawiają się, że nic nie można z tym zrobić. Po prostu olewają to. Zostawiają samochód zaparkowany na środku ulicy z włączonymi światłami awaryjnymi i po prostu idą dalej i mają to w nosie. Albo można zrobić coś. Co można zrobić?
1: Właśnie w tym kontekście to muszę od razu jakby zadyskutować z tym Giving Tuesday ze względu na to, że właśnie to są te, jakby powiedzieć, Plusy dodatnie i plusy ujemne ze względu. Jak nasz na słynny gdańszczanie, to ujął? Eee, tak, tak o, <głos> Chodzi tylko o to, że Jedno na pewno można powiedzieć o Amerykanach fajną rzecz, że oni naprawdę jeżeli chodzi o dziedziny dobroczynności są w tym rewelacyjni. Po prostu jeżeli jedziesz do Stanów i zbierasz na jakąś dobrą rzecz, sama mam tego do, doświadczenia, na przykład no nie wiem, na to, że, że chcesz robić fajny magazyn dla studentów, że chcesz przekazać im jakieś treści fajne, no oni od razu to podłapują i pytają, no to co chcesz zrobić? Tak, siak, jaką masz strategię i tak dalej. I bardzo to jest takie naturalne, że włączają się po prostu w... Wdawanie, tak bym powiedziała, że, że to na, na pewno tak jest, że kultura dawania ona była zawsze, ale masz rację, że z pewnością tak jest, że jeżeli straci się tą, no ten sens, to wtedy faktycznie to się tak robi ten automatyzm, o którym mówiłam, że oni po prostu tak nakupują, nakupują, bo naprawdę no Amerykanie no, no full rzeczy kupują, mają, ku, wynajmują magazyny, żeby wsadzać do tych magazynów rzeczy. No tak jest. Ja naprawdę znam ludzi bardzo bogatych tam, którzy po prostu kupują i kupują. to, to jest inna jeszcze sprawa, że wiesz jeszcze jest taka sytuacja, że oni na przykład tak, kupują coś, a później jeszcze cieszą się, że na przykład kupują co idą do restauracji, wydają 120 dolarów na jedzenie, a później idą do sklepu, którego, tego w ogóle nie rozumiem, i na przykład cieszą się, że jest 1 dolar promocji na jakimś jogurcie. No to dla mnie jest po prostu zupełnie jakby no niepojęte, nie jak to jest. Przecież to jest ten sam worek finansowy, ale oni tak tego nie, nie rozgraniczają. Więc w każdym razie wracając do tego, do tego dawania, to wydaje mi się, że jeżeli włączy się takiemu Amerykaninowi autopilot, to jest źle. Że tak jak mówisz, on może mieć po prostu wyrzuty sumienia, a później daje. Inna sprawa jest taka, że zastanawiam się jak jest w Polsce, bo u nas raczej ten taki świr zakupowy to następuje, kiedy jesteśmy przed świętami, prawda? Na przykład przed pierwszym <grym> kiedy <grym> następuje czas wolny, to wtedy ludzie dostają totalnej amby, ale to mi się wydaje, że to wynika chyba raczej z czasów komunizmu, tego, że nie było coś i będzie wojna i wszystkim się włącza nam ten guzik, będzie wojna, który dostaliśmy albo od naszych rodziców, albo sami go mamy i po prostu wtedy idziemy do sklepu i wykupujemy mąkę <grym> i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak my radzimy sobie z tymi wyrzutami sumienia, że wyrzucamy te rzeczy później, które nam się marnują i to jest pytanie jak, taki, jak takie osoby to robią, czy w ogóle się zastanawiają nad tym, że, że to jest nie ok, że ludzie Ludzie są biedni, że wokoło gdzieś tam na osiedlu naprawdę mogą widzieć biednych ludzi, bo u nas dalej jest w Polsce to widoczne, prawda? No jak, jak, jak sobie radzisz? No właśnie, jak sobie radzić z tym, że ktoś jest biedny, że ktoś jest potrzebujący, że, że wyciąga rękę do ciebie, że chce pieniądze, nie? Mam wrażenie, hmm. że poruszyłaś
0: mnóstwo. Wątku. Właśnie tak. <tum> to, ale dużo. tylko, bo to
1: nie przejmuj się, ja nie chcę wszystkich odpowiedzieć, ja. tylko myślę sobie o tym, żeby zainspirować naszych słuchaczy, żeby oni zaczęli po prostu już myśleć teraz o tych różnych rzeczach. Więc my idziemy dalej, jakby swoim torem.
0: Fajnie jest, żeby rozróżniać coś, z czym mają problem i Amerykanie, i Polacy, że ten taka social change, czyli taka zmiana społeczna, czyli spowodowanie, żeby ludzie którzy mają problemy materialne, żeby jakoś z nich wybrnęli o własnych siłach bądź z pomocą jakiejś instytucji, a co innego jest tak zwane charity, czyli, czyli robienie czegoś dobrego typu zaspokojenie podstawowych potrzeb. I, I ta dobroczynność, a zmiana społeczna to są dwa tematy, które myślę, że często je mylimy i one mają, jednak mają trochę na siebie inne przełożenie. To, ale to może kiedy inny i jakiś, jakiś inny odcinek temu poświęcimy, ale wydaje mi się, że okazja jest dobra właśnie do tego, żeby się nad tym pochylić, bo mówisz też właśnie o takich rzeczach, człowiek próbuje, stwierdza, ok. no chciałbym generalnie, znaczy ja zakładam, że ci, którzy słuchają Stacji Zmiana i ci, którzy są naszymi przyjaciółmi i znajomymi, to oni zasadniczo to chcieliby być dobrzy i chcieliby, żeby inni też ich tak postrzegali, że są dobrzy że świat traktują z szacunkiem i że ludzi traktują z szacunkiem. Ja wiem, że jest dużo ludzi, którzy mają to zupełnie w nosie. Ja tego nie rozumiem, ale takich ludzi trochę jest. No ale załóżmy, że jednak macie dobre intencje. Załóżmy, że ja mam dobre intencje, że Kasia ma dobre intencje. To jak można właśnie, jak można uczynić ten świat lepszy? Bo teraz pytanie, czy jeśli żyjemy w takim świecie, w którym... Tak czy siak musimy ciągle próbować zarabiać 5% więcej niż rok temu i kupić kolejne ciuchy, bo inaczej się cały system zawali. Jak nie kupimy butów, to zacznie branża na przykład obuwnicza siadać. Fajny czytałem niedawno na przykład raport o tym. że generalnie uznaje się, że jedzenie wegetariańskie jest znacznie bardziej etyczne niż hodowla przemysłowa mięsa. I bardzo dużo ludzi przechodzi na wegetarianizm, również z powodów etycznych. Ja między innymi z tych samych powodów jem dużo mniej mięsa. I na, i na przykład e, kilka dni temu w, w Wielkiej Brytanii sieć Tesco zaczęła ogłaszać, że w niektórych sklepach zaczyna zamykać stoiska mięsne. W sensie takim, że taki, no, takie rzeźnickie stoiska. E, nadal tam można kupić pakowane wędliny i mięso, ale że nie ma, nie ma po prostu takiego zapotrzebowania. Ludzie kupują coraz mniej mięsa. Z drugiej strony amerykańskie Towarzystwo Naukowe, tam yy, zalinkujemy to, bo to tam National Science, coś tam Association, opublikowało raport, w którym pokazywało, jaką katastrofą społeczną i dla zdrowia publicznego byłoby, gdyby na przykład nagle Amerykanie wszyscy przeszli, yy, to, przestali jest... jeść mięso w ogóle. Mm -hmm. Jak w ogóle by się wszystko nagle zaczęło roz... tam, regulowywać, z tego powodu takich odżywczych wartości, ale i też tego, jak działa rolnictwo, ile ludzi przy tym pracuje i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, i czy człowiek ma taką zadziwiającą rzecz w sobie, że jak uruchamia jakąś nową rzecz, nowy wynalazek, który budzi wielkie nadzieje, to zawsze w tym wszystkim jest też druga strona medalu, że on coś psuje, coś rozwala, produkuje więcej odpadów albo czegoś szkodliwego, zwykle okazuje się to po jakimś czasie i często bardzo trudno zatrzymać tą machinę I tak jest z wieloma dziedzinami i człowiek jak nie, ewolucja działa bardzo powoli i ona tak się jak już tam jakiś wynalazek ewolucja wrzuciła to system sprawdzał, sprawdzał i jakiś wynalazek szedł w prawo albo w lewo, a człowiek sprawdza. Właściwie co roku w tej chwili mamy jakąś nowość. Mm -hmm. która znaczy, wiesz co, to,
1: Tomek, ja właściwie się zastanawiam nad tym. Ja nie do końca jestem tutaj zwolenniczką takiego ewolucyjnego podejścia, tylko myślę sobie o tym, no nie, no że... nie, tego już się
0: nie da po prostu. No. Wszystko się zmienia tak szybko, że w ogóle nie okay, ma tutaj... Rewolucji. ale chodzi mi
1: tylko o to, że wydaje mi się, że, że... Jakby w, mo w mojej opinii, to, to nie znaczy, że to jest jakaś globalna opinia. Ja takie mam obserwacje osobiste. dokładnie nasze... to są dokładnie, naszej, o, nasze opinie, tam jakieś obserwacje. Myślę sobie o tym, że tak jak mówisz, no załóżmy nawet to mięso, nie? Że, że ludzie z powodu tego, jak mówisz o tym kapitalizmie i rozwoju, tego, że chcą więcej i więcej i nigdy nie masz dosyć, nie wiem, jak to nazwać chciwością, może zarozumiałością, tym, że uważam, że to, co mam, to do mnie należy i mogę to wyzyskiwać bez granic, że to nigdy nie będzie miało końca, że to się nigdy nie skończy, że zasoby są niewyczerpane. Wydaje mi się, że właśnie to jest takie, że nasza buńczuczność i takie bez szacunku podejście do, do ziemi, do natury, do zwierząt, do ludzi innych, powoduje to, że my po prostu... Idziemy w tą stronę destrukcyjną, tak bym powiedziała. I to, to mnie właśnie, jakby to no powiedzieć, no, no śmieje się ze względu na to, że to jest takie coś, co mnie bardzo boli, nie? Że po prostu jakoś tam stres rozładowuje, ale w każdym razie chodzi mi o to, że, że sobie myślę, że że to jest, że każda z tych rzeczy zaczyna się nagle, nagle robić jakimś wielkim biznesem i później, tak jak mówisz, zaczyna to psuć, nie? Że, że po prostu to jest słabe, nie? O, masz bo,
0: bo, nie, bo mm -hmm. masz rację. Bo moim zdaniem jest taki problem z tymi różnymi zjawiskami, w których, za którymi ludzie masowo podążają, które są oznaką tego, że ktoś chciałby żyć świadomie, etycznie, dobrze. Czyli, na przykład, nie wiem, etyczne ubrania, albo organiczne coś tam, albo mm -hmm. clean food, albo nie wiem, mm -hmm. albo coś tam, coś tam. I teraz, a za jakiś czas się okazuje, że ubrania, które miały być super, tam organik i tak dalej, no tak, to są szyte z jakąś głodową miskę ryżu gdzieś tak. w fabryce, mhm. która na dodatek się zawaliła i, i nie wiem, 200 osób zginęło za jednym razem, jak w trzęsieniu ziemi. No i teraz są takie dwie rzeczy, które mi przychodzą teraz do głowy, bardzo ciekawe które chyba jednak nie są takim wyjściem doskonałym. 15 lat temu dziennikarz Guardiana jeszcze wtedy trochę inaczej wyglądało kwestia stron internetowych, gazet drukowanych i komentarzy i tak dalej. 15 lat temu on podjął taki eksperyment, że on z żoną zaczęli żyć przez rok, starali się żyć bardzo etycznie. Czyli totalnie zwrócili uwagę na aspekt etyczny. Nawet tam wynajęli, znaczy wynajęli. No gazeta pewnie pomogła, poprosiła o pomoc jakichś speców takich od zdrowej żywności, od etycznych zasad, od, tego, od ochrony środowiska, i tak dalej, żeby zaudytowali im ich dom, ich sposób życia i tak dalej. Bardzo ciekawe są te obserwacje, które oni z tego wyciągnęli. Między innymi jedzenie, styl życia i podróżowanie. To są takie trzy hmm. aspekty, na które jednak zwrócili uwagę, że one no, no, mocno no, naznaczają jakby ten świat i to w jaki sposób żyjemy i parę różnych mitów też przy okazji rozwiali, które na przykład bardzo mi się podobało, że po latach jak ten dziennikarz do tego wraca, to on mówi, że się okazuje, że na przykład wcale local food to nie jest dobry trend, a raczej jedzenie sezonowe jest ma lepszy skutek dla całego środowiska i tam dla śladu karbonowego i tak dalej, że Bardziej jest ważne, żeby się dostosowywać do tego, co produkują lokalni rolnicy i nie wymyślać na przykład jedzenia quinoa, o której będziemy tu mówić koniecznie przez cały rok, czy, czy awokado, ale raczej nastawić się na to nie na lokalne, a na sezonowe. Ale druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, którą teraz dosłownie zacząłem dzień temu, dwa dni temu książkę o gościu. Który w Maine, którego kilka lat temu odkryto, że on przez 27 lat żył w lesie, dobrowolnie, po prostu, jako dorosły człowiek, skończył studia, parę lat po studiach po prostu wziął, pewnego dnia poszedł do lasu, zaszył się w tym lesie i żył tak, że były o nim legendy, bo on okradał domki letniskowe, no nie wiem, żył w takiej dzikiej muszy.
1: Sam. Żył sam no, kompletnie,
0: no w ogóle fascynująca książka, e, chyba nie ma jej wersji online, jest tylko w papierowej wersji, to by pasowało do tego tematu, w którym ona jest, ale ja na pewno zawinkuję do tytułu, bo to jest, e, opisuje to dziennikarz, który w jakiś sposób jednak uzyskał jego zaufanie, który również miał takie ciągotki do tego, żeby być, w każdym razie facet radykalnie wycofał się w ogóle z życia. To, że go w końcu odkryto, to odkryto go dzięki temu, że pomontowano po prostu kamery i czujniki w tych domkach, i w końcu go nakryto i go złapano, bo on był po prostu nieuchwytny przez lata. Ale on się wycofał, dlatego że on chciał być sam. On, nie chciał. on nie chciał żyć inaczej. Niech po awarii w Czarnobylu stwierdził, że świat się kończy, i on się po prostu wycofał z tego świata. No więc właśnie wiesz, no to są takie skrajne dwa stanowiska. Yy, rok, tylko rok, jakoś po tych 15 latach ten dziennikarz nic nie mówi, że on by chciał jeszcze raz ten rok powtórzyć. Zastanawiam się czemu. Ale rok życia takiego mega etycznego, w którym zwracasz uwagę na wszystkie aspekty, mega uważnego powiedzmy. Yy, facet, który się wycofuje na 27 lat w ogóle z rzeczywistości, yy, No. No, nie możemy wszyscy się wycofać do lasu, no nie da rady. Nawet lasy oliwskie nas nie wyżywią. Choćbyśmy okradali wszystkie domki okoliczne, to, to się nie da. Więc teraz wiesz, na, na dużą skalę, jak to zrobić, nie? To, to, co zrobić? Bo ja sobie trochę myślałem nad tym, ale ciekawe, co ty myślisz o tym? Jak wiesz, jak... Jak tu Panie Boże żyć? Lasu się nie da, nie da się uciec od tego wszystkiego. Okazuje się, że życie etyczne to na przykład musiałoby być takie życie, w którym nie używamy higienicznych różnych materiałów, bo one strasznie zapaskudzają. Kur... Czy my sobie zdajemy sprawę, że plastik odkąd został wynaleziony, to jeszcze się pierwsza butelka plastikowa, którą wytworzono, ona jeszcze dzisiaj się nie rozłożyła? Bo ona się, ona się. Minęło już kilkadziesiąt lat, wciąż pierwsza butelka plastikowa wytworzona się nie rozłożyła, bo, bo to za długi jest proces rozkładu. I jak zaczynasz sobie zdawać z tego sprawę, to po prostu stwierdzasz: Nie, no po prostu pójdźcie na ten. pójdźcie na zakupy do supermarketu, to jest w ogóle jakaś masakra.
1: No dokładnie, to co mówisz jest bardzo ciekawe, bo znowu też porusza wiele takich myśli, ale wiesz co powiem Ci Tomek, że...
0: Daj nadzieję. Myślę ja sobie mówię. tak,
1: że to co mówisz to jest taka narracja bogatego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o tego faceta, który poszedł do tego lasu, no widocznie jak jakiś przeżył załamanie, czy no nie wiem, cokolwiek chciał dobrze zrobić, ja nie, nie oceniam, bo nie chodzi mi o tego mężczyzna, ale chodzi mi o takie te nasze... Nasze dylematy, nasze troski, nasze przemyślenia wydaje mi się, że naprawdę jedną z rzeczy, która może wyleczyć człowieka, to jest na przykład pojechanie na wolontariat do jakiegoś biednego kraju. I powiem Ci, że kiedy... Na przykład w tym roku byłam na Ukrainie, kiedy 10 lat, przepraszam bardzo, 20 lat temu byłam w Rosji, kiedy, kiedy poznałam biedniejszych studentów ode mnie, kiedy z nimi rozmawiałam, czy na przykład ostatnio pomagałam koledze, który jechał do Nepalu, dlatego że problemem jest teraz to, że jest zima, dzieci nie mają skarpetek. Musieliśmy kupić ileś skarpet tym dzieciakom, żeby one miały skarpetki. I problem, jakby problem tej przysłowowej skarpetki dla dzieci zupełnie zabiera Ci ten uczy, o tak bym powiedziała, że uczy tej uważności, że wracam ciągle do tego, do tego jakby naszego społecznego grzechu, bogatych, bogatych państw, które po prostu wydaje nam się, że możemy wszystko, tak jak Ameryka, czy tak samo Polska też należy, my piętnasty no jest, jest, kraj jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w tym gronie zasoby, tych, co mają lepiej. Dokładnie, no mamy zasoby, które biedne kraje nie mają tych zasobów i, i właśnie o to chodzi, że na przykład, tak jak mówię Ci, no wracając, nasz sąsiad, Ukraina i to, że na przykład jesz tam obiady i jesz kaszę z kaszą, kaszę z kaszą i jesz jedno, na obiad jedno malutki kawałek mięsa, że po prostu cieszysz się, bo wiesz, że pracujesz ciężko przez cały tydzień i wiesz, że Twój organizm potrzebuje energii i potrzebuje tego mięsa nawet czasami, ale masz go nawet niedostatecznej ilości, można tak powiedzieć. No, inna sprawa, że warzywa i tak dalej, tak dalej, ale chodzi mi o to, że, że jakby ta perspektywa yy, kraju sąsiada, który jest biedniejszy, i w ogóle kwestia myślenia na temat je, jeść czy nie jeść mięsa, to w ogóle nie jest temat. To, to nie jest zupełnie, yy, czy już w ogóle nie, nie mówiąc o innych rzeczach, nie? bo tak naprawdę jest to, żeby przeżyć. I wydaje mi się, że coś takiego yy, uczy pokory i takiego, yy, takiej wdzięczności też właśnie myślenia o tym, jak mogę pomóc, jak mogę się podzielić, jak, co mogę zrobić, żeby było gdzieś lepiej. I tak naprawdę, że nie wszystko muszę mieć też. Wiesz, mm. mamy
0: 2017 rok, koniec 2017 roku, a moim zdaniem problem tego, że w Polsce są ludzie, którzy nie mają co jeść, no jeszcze wciąż nie został skutecznie rozwiązany mm -mm. i tacy się zdarzają. Z jednej strony mm, Okej, okay. jesteśmy bogatym społeczeństwem, mówisz, mamy po prostu mówisz Tomek o problemach, które są, mm -hmm. są problemami specyficznymi dla rozpuszczonych y, dzieciaków kapitalizmu. Y, może i tak, może i nie, ale z jednej strony w tej rzeczywistości my jesteśmy, tu żyjemy i tu próbujemy żyć jakoś po, po swojemu mm -hmm. y, i na miarę naszych możliwości ogarniać rzeczywistość właśnie... W taki sposób, żeby z jednej strony jednak się realizować, i móc realizować swoje marzenia, a z drugiej strony, żeby nie robić za dużej krzywdy światu i, za, i ludziom i dookoła. Mm -hmm. Ja mam tak, że na przykład miałem takie szczęście, że w jednym tygodniu miałem spotkania z ludźmi, którzy tworzą tu Bank Żywności i na przykład młode dziewczyny, które pracują tam nad pewnymi innowacjami społecznymi w tym zakresie, mocno się wgryzałem w ten temat I również różne ograniczenia prawne, formalne, również y, brak dobrej woli, no najróżniejsze. Dużo różnych rzeczy się składa na problem banku żywności, czyli tego, żeby ludzie nie wyrzucali żywności, hmm. tylko ją przetwarzali na tak? jedzenie hmm. dla tych, którzy, którym brakuje. A z drugiej strony miałem okazję też nocować w czterogwiazdkowym hotelu, w którym Byłem zszokowany. Yy, śniadaniem, na którym ludzie niemożliwą wręcz ilość biorą ze stołów szwedzkich, do sobie na talerzyki nakładają i zostawiają potem. Hmm. Potrafią zostawić całe dania. Jak widziałem taką parę, która cały taki wielki omlet, który kucharz im z takim namaszczeniem robił. Ja akurat to widziałem. Jak on tak fajnie to nakładał. I to po prostu zostawili potem. Yy, to było dla mnie jakieś takie... No. To było takie dziwne przeżycie mm. i to bardzo dużo ludzi tego to robiło. To byli również obcokrajowcy, to nie jest tak, że to tylko Polacy mm. są tacy. I, I to ci ze wschodu i z zachodu, bo w tym hotelu dużo ludzi nocowało, również turystów. Więc jakby jesteśmy zatopieni w tej rzeczywistości, w której jest jak jest. Mm. Jesteśmy zatopieni w rzeczywistości, w której część ludzi e, niestety nie zarabia tyle, żeby dawali radę. Mm. Po prostu. tak Jest e, i to jest pytanie, wiesz, my zawsze możemy coś zrobić. Zawsze możemy po prostu jednak mieć mniej, zapłacić za to trochę drożej, żeby ktoś jednak nie musiał wyżyłować cen totalnie. Zawsze możemy zapłacić komuś godnie, a możemy się targować do zabitego i szukać kogoś takiego, kto, kto będzie po prostu przyciśnięty brakiem pieniędzy tak, że zrobi nam za każdą cenę. wiesz. No różnie można podchodzić, dlatego ja właśnie chciałbym, żeby jednak spróbować się nad tym zastanowić, ale masz rację, że kluczem chyba do tego jest, wydaje się, empatia. Czasami y, nauczenie się z, z poglądania. Czy to wyjechanie na wolontariat, czy, czy to, że ktoś przeczyta książkę, która go poruszy z XIX wieku na przykład, no to, to, to nie ma znaczenia do końca. Ważne, żeby był wrażliwy i żeby w sobie tą wrażliwość trochę trenować. Wydaje mi się, że, że właśnie najwięcej takich rzeczy, które, w których psujemy to życie pomiędzy nami i to, to, to miejsce, w którym żyjemy, czyli też je zaśmiecamy, niesamowicie dewastujemy, to jednak właśnie to, że my ciągle potrzebujemy nowych rzeczy, których się nie da potem na przykład naprawiać, że żyjemy. Że nieograniczonej ilości strasznie rzeczy ściąganych na przykład z drugiego końca świata. I jeszcze na dodatek też spędzamy tak czas, bo to też trzeba zwrócić na to uwagę, że masowa turystyka, którą bierze udział, my bierzemy też w niej udział, bo i ty, i ja, i... Oj, latasz o, latasz samolotem. Latarz samolotem właśnie. A o to chodzi, tak? Że, I na przykład większość naszych znajomych, na przykład no, czasami im zazdrościmy, gratulujemy im, że pojechali w jakieś fajne miejsce i tak dalej, no ale nic bardziej paskudnego dla środowiska naturalnego niż samoloty nie ma. I to, i budowanie na przykład hoteli, czy, czy na przykład zamienianie dużych miast w totalnie turystyczne miasta to. No. Bardzo to, znowu powiem, że to jest problem rozpuszczonych dzieciaków. Mhm. My żyjemy w takim mieście, które właśnie na przykład przeżywa w tej chwili poważne zmiany w taką stronę, że całe części miasta się wyludniają z normalnych mieszkańców i mieszkają tam tylko turyści. To jest realne, to dotyka tutaj nas. I wiesz, jakoś trzeba sobie z tym radzić, trzeba to ogarniać.
1: No, to prawda, chociaż wydaje mi się, że kurczę, zachęcałabym naszych słuchaczy do pomyślenia sobie o czymś takim, czy to nie jest przypadkiem tak, czy wy czasami sobie nie zadajecie takiego pytania, co jest z tym światem nie tak, czy, czy po prostu, czy wszystko gra, czy to nie jest jakiś matrix, czy po prostu ja nie żyję w jakimś matrixie zakładając tak, że, że, je, że tak jest, że jednak żyjemy w jakimś matriksie i że być może uwierzyliśmy w jakieś kłamstwa, które mają doprowadzić nasze życie do destrukcji no to bym, bym zaczęła nagle się nad tym zastanawiać, rozumiesz, że na przykład, na przykład takie, że potrzebujesz tak wielu rzeczy że na przykład musisz mieć nowy telewizor, że na przykład uszczęśliwisz swoje dziecko dając mu nowe klocki Lego, a możesz dać mu coś za darmo bo musisz lecieć do pracy, wiem, musisz lecieć do pracy, ale mógłbyś mu dać swój czas, który jest za darmo i rozumiesz to Tomek, jest, jest, jest wiele rzeczy i wi ja to rozumiem, bo sama mam, sama żyję w tym wszystkim, ale mi chodzi o to, że takie zatrzymanie, takie, taka, takie zastanowienie się, taka uważność może spowodować, że trochę nam odpuści. Bo jesteśmy tak zagonieni, rozumiesz, no, no zobacz, na, nawet jak tak sobie myślę, czasami rzadko oglądam reklamy, staram się tego nie robić, ale czasami sobie robię taki teścik, nie? Jakie mamy reklamy? Bo to tak się zmienia nasze społeczeństwo. Mamy tak, jesteśmy zestresowani, weź se anty stre jakiegoś stresowacza. Później spada nam potencja, weź se pigułkę na potencję. I po prostu jesteśmy... Bierzesz na odstresowanie, a później na potencję. Jak człowiek może w ogóle normalny być? W sensie takim, że...
0: No a jak niszczysz planetę, to kupisz sobie... Pójdziesz do sklepu no za kolabniczą później... żywnością, gdzie jest tak. wszystko dużo droższe. I, i masz... A przynajmniej kupię zdrowe jedzenie. No tak. tak. Ale tylko jeden dzień w tygodniu, może... bo pozostało to już jest hmm, za drogie. Może tak.
1: Może tak. Nie, ja, ja, na przykład, wiecie co też, tak sobie myślę na przykład o. Czasami lubię no, tych opowie opowieści babci czy mamy i to, co mówiłeś o tym jedzeniu sezonowym. Jak mama opowiada o tym, jak oni jedli kiedyś, na przykład w Wilnie, w Wilnie mama mieszkała i oni mieli właśnie to przygotowane to jedzenie sezonowe. Beczka kapusty ukiszonej, która po prostu była, czekała, żeby, żeby ją zjeść. Jakieś tam zasolone mięso, które po prostu jakiś kawałek, bardzo mało się jadło mięsa kiedyś. Jakieś kiszone ogórki. Kiedy teraz pytasz dietetyków, co jeść, kiedy rozmawialiśmy z Julitą Kordońską, kiszona kapusta, kiszone ogórki, bo to są rzeczy, które po prostu ci potrwa, dadzą przetrwać zimę, dlatego, że masz No tak,
0: ale możesz, widzisz, że tak współczesny dalej. człowiek Więc... znowu znajduje łatwą odpowiedź. Kup w opakowanie probiotyków w aptece, tak, zamiast zacząć tak, myśleć, tak, kurczę, tak. coś z moim życiem jest nie tak. Może Ale zacznę. nie, ok, widzę w tym powoli, wyłania mi się tutaj, mm -hmm. coś mi się wyłania, mm -hmm. że z tego, co mówisz, to ja bym wyłapał taką rzecz. Po pierwsze, zatrzymaj się i zastanów. I teraz tak, osoby religijne to po prostu się czasem pomodlą, pomedytują, Myślę, że każdy, już kiedyś w jakimś nagrywaliśmy podcast albo ktipa o medytacji, ale takie zatrzymanie, świadome zatrzymanie się w miejscu i świadome nie robienie nic, świadome puszczenie myśli swoich wokół jakiegoś tematu, naprawdę tylko ubogaca, na pewno nikom, nikt przez to nie zwiednieje. Nawet
1: powiem Ci, że jak teraz byłam, bo to wiedzą nasi słuchacze, że byłam na tej konferencji, to była bardzo fajny taki wykład na ten temat, żeby zachęcić ludzi do 15 minut. Żeby dać sobie takie wyzwanie, tak jak z naszym bieganiem, żeby codziennie 15 minut, bo później może ten czas się wydłużać, ale na przykład 15 minut. To nie jest długo, prawda?
0: Jest nawet do tego apka. Bo, no bo bo właśnie, tak jak wam apkę nie, 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 bo, bo, bo ten tip teraz sobie przypomniałem, okay. że przecież w tym tipie mówiłem o dwóch albo trzech apkach, tak, które ja tak. próbowałem. Dokładnie. Które między innymi mhm. właśnie propagują takie poświęcenie 10 czy 15 minut. Mhm. Wiecie co? To może być tam jakieś oddychanie, takie jak wiodze. To może być cokolwiek, to może być modlitwa, to może być czytaniem czegoś i tak dalej, ale Mm. No, no różne mają ludzie sposoby, ważne żeby w ogóle taki mieć ja na przykład mam w trakcie biegania taki mi się, mm. też mm. mam takie przemyślenia różne, kiedy umysł mi mm. lata jak balonik I to, jest, to jest ale ok, to jest jedna rzecz, którą widzimy druga rzecz to jednak jeśli zwrócimy uwagę na to co jemy to to trochę zmienia mm. i trochę na to trzeba poświęcić czasu, bo żeby to jednak robić w miarę Jakoś tam zdrowo to trzeba po prostu. To już o tym gadaliśmy, ale trzeba zacząć w domu więcej ja robić. Też myślę
1: sobie o tym, Tomek, że właśnie w tym kontekście zatrzymać się i uznać jako wartość w moim życiu, że chcę szanować innych i chcę szanować to, co jest mi dane. Moje życie, czyli moje życie jest wartościowe, i tak samo inne życie jest wartościowe. I tak samo wszystko, co jest mi dane jest prezentem, Jest, jestem jakby zarządcą tego, co mam, więc mi się wydaje, że takie jakby takie. Trochę odwrócenie, że nie jestem tym właścicielem, tylko jestem zarządcą, może to spowodować, że zaczniemy inaczej myśleć o pewnych rzeczach, że, że na przykład zarządzam finansami. Na przykład jest takie fajne powiedzenie, że, że, że pieniądze są najgorszym panem, a najwspanialszym niewolnikiem. I to jest prawda. Zarządzać, zarządzać tym, co mam, że, że myśleć, co, co mogę zrobić, jak y, pomnożyć na przykład dla innych, zrobić coś tam. Nie? I wiesz, i to jest wydaje mi się. Że moim takie... zdaniem, to jest kluczowe,
0: że. Żeby by po prostu, znaczy kluczowe i to bym postawił na pierwszym miejscu albo na ostatnim, bo to taki zamyk spinający, klamra, mm -hmm. przede wszystkim wartości, nie? Mm -hmm. czyli, mm -hmm. czyli pomyślenie o tym, co jest dla nas ważne. Co
1: jest ważne, No, nie? no. i
0: na ile potem po kolei no. tak. chcecie to sobie na kartce, to no. zróbcie. Chcecie to w umyśle, no. w odcinkach codziennie po 15 minut. No ale pomyślcie, na ile te wartości, które to, co jest dla was ważne. Bo ja nie mówię, że my wszyscy no. mamy takie same wartości. Prawdopodobnie nie, mhm. ale jednak to, co jest dla was ważne, na ile to, co robimy i gdzie pracujemy, jak wygląda nasz dom, jak wyglądają nasze relacje z dziećmi, z bliskimi czy z ludźmi w pracy, na ile wygląda właśnie nasze jedzenie, nasze podróżowanie, nasze spędzenie czasu, sprzątanie, na ile one są zgodne z naszymi wartościami, to w ogóle... Od no, tego bym zaczął, albo na tym bym skończył, mhm. e, ale tak, to, to, to jest drugie. się
1: sobie czasami, że wiesz co, że czasami możemy ignorować sygnały. Chodzi mi o to, że ktoś. Przechodzimy kto...
0: do słowa uważność.
1: Uważność, tak. Uwaga, uwaga, czyli te lampki. Czyli, że jeśli jestem nawet szefem dużej korporacji czy dużej firmy, i że ktoś zwróci mi na coś uwagę, to naprawdę bym się temu bardzo przyjrzała, że, że może jest jednak tak. Jakby, bo to jest wiesz, to takie polskie nasze chce się nachapać, nie? że jednak gdzieś tam się zagoniliśmy, że jednak straciliśmy tą uważność i wydaje mi się, że każdy z nas może tak się zdarzyć to, no nie ma ludzi też idealnych nie? No po prostu może się tak zdarzyć, że, że, że się jakoś zagonimy nie? Że, że, że zapomnimy że, że gdzieś tam schowaliśmy w szufladzie nasze wartości, bo na przykład nie wiem, po studiach poszło się do pierwszej pracy lecisz, 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 budzisz się, masz 30 lat tak jest tak, tak po prostu bywa. Ja sama tego doświadczyłam, że, że wiesz, gdzieś zgubiłam jakoś yy, ten sens, nie mogę tak powiedzieć, nie mogę tak się podzielić, ale w każdym razie chodzi mi o to, że, że te takie sygnały, czyli może od współmałżonka, może od kogoś, od dobrego przyjaciela, może ktoś nas dobrze zna i mówi: słuchaj, ty to coś tam, coś tam, ty to zawsze jesteś zajęty, ty to nie... nigdy do ciebie nie można się dodzwonić, ty to nigdy nie masz czasu. I ja wiem, że to czasami nas to wkurza, weźmiemy to, wsadzimy w słoik i zamkniemy, albo do dzieci, bo tato. Zawsze siedzi w smartfonie, bo coś tam, coś tam. Albo na przykład naśladują, nie? że nagle widzimy a nasze dziecko. <laughs> Zrobiła sobie komputer z klocków i.
0: Bo to też jest, bo to z kolei kolej, kolejny tak paradoks, że wymyślono kiedyś nie tak dawno pieniądze po to, żeby było łatwiej wymieniać się pewnymi usługami, dobrami, ale one zupełnie zrobiły się czymś totalnie. Pod, które podporządkowało to całą rzeczywistość. I nagle się okazuje, że jest rzecz, której za nic nie kupisz, i której nijak się nie da rozmnożyć, to jest za godziny naszego życia. I się nie da. Jest tak. 24 na dobę i koniec, ileś musisz przespać, trochę na jedzenie przeznaczyć. Zależnie od tego, czy jesteś młodym człowiekiem, to się uczysz, albo pracujesz i tak dalej. Nie ma i największą walutą, którą masz dzisiaj, to jest czas. I po prostu ten czas spędzany w smartfonie to może być niekoniecznie dobry pomysł. Sam też niestety ten pomysł czasami zbyt mocno mnie prześladuje. Ale też jeszcze ja zacznę drążyć znowu, mm -hmm. ale ja zacząłem czytać o tym, jaki jest na przykład ślad energetyczny tego, że my jesteśmy na Facebooku. Wiecie, że kurczę, każdy like, każde, każde wrzucenie tego filmu na YouTube powoduje, że zżeramy całkiem sporą liczbę energii. Przecież serwery żrą tego prądu niesamowitą ilość. Elektrownie atomowe podłączają całe pod to, żeby to było, a, a na przykład starają się też stawiać w zimniejszych krajach serwerownie, żeby chłodzenie było tańsze. Warto to czasami też sobie pomyśleć, że Naprawdę, czy, czy naprawdę musimy aż tyle to jest, to jest jakby taki kolejny mój postulat, więc dochodzimy też do, do, do tego, że właściwie w paru punktach już można by było zebrać, że, że takim poświęcanie czasu, ale ja bym też powiedział, że może takie poświęcenie czegoś dla innych. To jest dobry dzień, żeby pomyśleć, że tak, że można poświęcić niekoniecznie pieniądze, bo nie trzeba tak strasznie być zagonionym, żeby je zdobywać po to, żeby je potem komuś dać. Aczkolwiek ja uznaję, że dawanie czegoś w rodzaju dziesięciny, czyli dzielenie się tym, że zarabiam dużo albo mało, to część z tego po prostu na pewne rozsądne i dobre rzeczy oddaje. To jest dla mnie bardzo dobry pomysł, ale można też dawać czas i on się okazuje być cenniejszy, można dawać pomysły. Można być wolontariuszem, to znowu jest dawanie czasu, ale często też jakichś innych jeszcze zasobów. E, można też komuś ugotować obiad, sąsiadce, na przykład, która już sama nie może. E, można na wiele sposobów robić te rzeczy i czynić ten sposób świat lepszym. Także nie, jest, jest trochę pomysłów, mm. że można nie zwariować, mm. nie trzeba zaraz uciekać na 27 tak, tak. lat do lasu i spędzać w samotności. E, świat po prostu mógłby być bardziej normalny, Gdybyśmy trochę więcej się zatrzymywali. No i trochę mniej chcieli, no bo tu jednak, wiecie, jeśli każdą godzinę przeliczamy na to, że możemy zarobić albo lajki, albo pieniądze, albo kolejną wyprawę na malediwy, no to, no to rzeczywiście, to po prostu się nie da. No to będzie się ciągle jakoś tam wokół tego wszystko kręciło. Ale gdyby uznać, że kurczę, nie wszystko potrzebuję, nie wszystko muszę mieć, Niekoniecznie muszę pojechać, niekoniecznie muszę zjeść, niekoniecznie muszę kupić. To może w tym wszystkim będzie jakaś logika, tak?
1: tak masz rację. Właśnie mi się teraz przypomniła, jak powiedziałaś, niekoniecznie muszę zjeść. To miałam kiedyś taki, postawiłam sobie wyzwanie, wiem, że to trochę wariackie i teraz dietetycy na mnie będą krzyczeć, ale w każdym razie. Yy, Głodowałaś 30 dni. Nie, nie 30 akurat, ale chyba 3 tygodnie. Ale powiem ci, że to było ciekawe doświadczenie, bo pomyślałam sobie, że naprawdę, nie wiem, tam myślałam o. To było takie głupie, w sensie myślałam o wojnie i tak dalej, że ludzie przecież na wojnie albo gdzieś tam w obozach nie jedli i tak dalej. Nie wiem, no po prostu miałam taki, tak, taką, ogólnie jestem, że lubię doświadczać, więc to było takie doświadczenie. I powiem Ci, że super, dlatego, że później właśnie miałam wnioski takie, że nie zawsze po prostu muszę coś zjeść. I to jest mega, to jest takie uwalniające. Więc nie wiem, jakby teraz zrobić, jakby żeby ludzie mogli tak twórczo pomyśleć, jakie doświadczenie mogli przeżyć w swoim życiu, że na przykład, nie wiem, przychodzą znajomi, a oni mają stary telewizor. No i przeżyli. Rozumiesz, nie? Że o, macie stary telewizor, a my mamy tam ile w tamtanie, a my mamy tam... Sali. Spróbuj przeżyć he, he, he. na
0: przykład walentynki bez kwiatów.
1: No ale co to za problem? Co to za problem? A Wiesz, wiecie, to mi się wydaje,
0: wiecie, że to wszystko wiecie, jest wiecie, wiecie, nie, nie wiem, czy ktoś sobie no. zdaje sprawę z naszych no. słuchaczy, ale mnie to kiedyś zaintrygowało, że podobno średnio, to znowu pewnie policzone w krajach typu Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone, 21 dolców wydają średnio na walentynki pojedynczy dorosły facet, no to pewnie tam trzeba do kina pójść, albo na ciastko, albo kupić yy, kwiatki. I słuchajcie, te wszystkie kwiaty, których podobno tony się kupuje w walentynki, ponieważ to jest taka pora roku, jaka jest, to wszystkie się przywozi jakieś setki, tysiące kilometrów. One z Brazylii, tam z Chin, róże z Chin, z Brazylii, coś tam i tak dalej. To w ogóle jest, jest tak nie eko. To jest tak absurdalne mm -hmm, po prostu, mm -hmm. że to można te uczucia wyrazić na milion innych sposobów, no ale skupowanie tych bukietów. Ja wiem, że znowu by kwieciarnie spajtowały, gdyby się ludzie przejęli tym, co ja teraz mówię, ale no właśnie, bo to ciągle myślisz o no tym, właśnie, że to ma jakieś tam, skutki. Tam, że tam. Znaczy to...
1: to jest znowu zatracenie sensu, bo rozumiesz, bo lepsze, ja to też to nazywam taką zasadą, bo lepiej jest ustalić prawo. Niż yy, dawać swoje serce. Czyli na przykład tak, lepiej, no bo wygodniej jest ustalić, że okej, okay, daję żonie kwiaty wtedy, wtedy i wtedy, nie? I to znaczy miłość, nie? Niż, yy, no bo wtedy mam to załatwione. Rozumiesz, mój mózg wtedy czy, ma takie Czy czyklista. <laughs> czyklista, nie? W sensie takim, że prawo. Czyli takie jakieś pewne zasady, że będę teraz odhaczał, że coś tam, coś tam i to mam jakby okej. Okay. Okay,
0: czyli Wiesz, czyli nie? do checklisty, jak żyć <głos> e, uważniej, dodajcie, zastanówcie się... Walentynki są za parę miesięcy, macie <głos> kwartał na przemyślenie, jak można walentynki spędzić. Ja
1: nauczyć, jak zrobić w ktipie, jak zrobić tulipany e, jako origami. Bardzo ładne.
0: <głos> na przykład... E, Papier się da przetworzyć. Nie no, okay. Papier
1: jakiś taki wierz, na przykład z kolorowych gazet.
0: No, w każdym razie, to, to macie, macie jedną z rzeczy, które to możecie sobie tam odhaczyć, ale można też ten facet, dziennikarz z Guardiana jeszcze na przykład powiedział, że bardzo mocno zrozumiał, że na przykład kupowanie warzyw i owoców raz na tydzień od lokalnych to ma sens. Mhm na przykład. Mhm. I że 15 lat temu, czy 17, to jego znajomi patrzyli na to tak dość dziwnie, mhm. a dzisiaj to jest powszechne, czyli jednak ta świadomość nasza rośnie, aczkolwiek ja nie wiem, czy produkcja też tego wszystkiego, co nasza gospodarka produkuje, czy to, czy, to, czy ta cała świadomość w ogóle równoważy to, co się dzieje, mhm. ale na przykład mówi, że uprawianie własnego ogródka, albo społecznego ogródka, to we Wrzeszczu jest społeczny ogródek, jakby Ktoś chciał, na Dolnym Mieście też jest i jest mało chętnych do uprawiania. Jak ktoś poszukuje społecznego ogródka, to ja mu powiem gdzie, w razie czego może. Ale że to ma sens i taki i społeczny, i spędzania razem czasu, i że w ogóle dzieci się uczą mnóstwo fajnych rzeczy przy takim nawet prymitywnym ogrodnictwie, hmm. posadzeniu dwa razy w roku, jakichś kwiatków, wypielenie i tak dalej, że tyle, ile dzieci oglądają owadów, yy, dowiadują się o przyrodzie, w momencie, kiedy z rodzicami spędzają czas w ogródku, że to jest mega. Hmm. Także powrót do działek z czasów komunistycznych byłby hmm. bardzo wskazany. Tutaj
1: właśnie to co, to, co mówisz, to też na przykład myślę sobie, że warto też poszukać kogoś, kto podziela nasze wartości, tak bym powiedziała, bo ze względu na to, że kiedy wiesz, sam na to wpadasz i jesteś w tym sam, yy, fajnie mieć takie jakby takie, takie przykłady, autorytety, to zawsze mnie to inspirowało. Załóżmy Można tak. Ma, jak... Może być, ale niekoniecznie. Na przykład myślę sobie o, o pewnych osobach w moim życiu, że na przykład znam kogoś, kto naprawdę za, zarabia kupę kasy i mógłby mieszkać w super miejscu, mógłby sobie wybudować super dom, mógłby jeździć przynajmniej trzema czy czterema samochodami, ale nie robi tego. Nie jeździ na, na wakacje super y, z żonką, gdzie sobie robi mega zdjęcia, jest naprawdę na wysokiej pozycji y, lidera, tak bym powiedziała. A on na przykład bardzo dużą część, więcej niż nawet tą przysłowioną dziesięcinę, o której mówisz, przeznacza na, na przykład na, na dobroczynność. Nie? I, I właśnie to jest ciekawe. Kiedyś go zapytałam: Dlaczego ty tak żyjesz? Nie? Dlaczego ty tak robisz? A on mówi: Wiesz co? No, do trumny tych rzeczy nie zabiorę, ale mogę wysłać do nieba tych ludzi, którym pomagam. <głosy> Więc myślę sobie: ciekawe, nie? To znaczy zainspirowało mnie to, bo myślę sobie Fajne podejście. Tak samo na przykład, wiesz, jeszcze my ciągle nie myślimy tak w Polsce, bo my ciągle odrabiamy tę przeszłość jeszcze tego, kiedy nie mieliśmy tak myślę, a na przykład Holendrów, których poznałam. To było dla mnie mega. Słuchaj, stare Volvo. To też
0: wiesz, co mm -hmm. jedną rzecz, którą chciałbym, żeby po tym podcaście nasi znajomi, słuchacze, no. wiedzieli, może już przystajemy gadać, że my ciągle robimy coś, dlatego że PRL był w Polsce. No, był, ale się skończył ćwierć tak. wieku temu. I może już kolejne pokolenie wchodzi, może już czas jednak zacząć myśleć tak, tak jakby nie tak. to, że PRL-u nie było, mm -hmm. tylko no. No weźmy, te zasady są jasne w sumie.
1: I wiesz co, i wydaje mi się, że to jest mocna strona pokolenia Y i pokolenia Z. Młodzieży. Naprawdę, pracując z nimi. Słuchajcie, to wydaje mi się, że to jest naprawdę mega, ekstra, super pokolenie pod względem właśnie dobroczynności. Oni naprawdę myślą o tym. I myśl zastanawiają się, dlatego że w gimnazjum byli zachęcani do wolontariatu i tak dalej, tak dalej. Ale czasami są trochę w tym zagubieni. I dlatego tak duża jest na przykład chęć bycia wegetarianinem, albo weganem, czy coś takiego, bo oni nie mają trochę tak pomysłu, co by dobrego zrobić, i, I tu mi się wydaje, że to jest wielkie ukłony ku owsiakowi, który umie na przykład tą całą energię tej, tej gimbazy jakoś wzmocnić, nie? że oni jednak czują się potrzebni. To, to jest naprawdę no, niesamowity okres w, w życiu człowieka. No, no.
0: Czyli punkt no. już z wolontariatem, z poświęcaniem czasu już to. mamy. Ja jeszcze tylko wrócę, że, że ten dziennikarz, o ile mi dobrze utkwiło, to mówił, o tym, że jednak sposób, w jaki się poruszamy, żeby gdzieś na, po, na samej górze postawić jednak chodzenie, chodzenie. potem rower, y, potem dopiero samochód. I ja się z nim zgadzam, że te elektryczne samochody, zwłaszcza w Polsce, to i tak energia do nich musi być wyprodukowana w, w cholernie nieekologiczny sposób, czyli z węgla, y, brunatnego na przykład. Y, więc y, wydaje mi się, że... Tuż bym z tym nie przesadzał. Podobno utylizacja potem tych baterii i w ogóle to co i cena jaką mają te elektryczne auto na razie no nie jest to jakiś taki bardzo rzecz, która jest przyjazna dla środowiska. Więc nie mówię, żebyście Tesle kupowali, tylko, tylko żebyście po prostu się nad tym zastanawiali, czy koniecznie nie możecie przejść kawałka piechotą i czy akurat do Zosie nie da pojechać autobusem. Może się nie da, a może się da. Także to, to wegetarianizm i te skupienie się takie obsesyjne na jedzeniu, no jak zwykle, trzeba szukać balansu, ale jedzenie to trochę mniej mięsa niż przeciętnie dzisiaj jemy w Polsce, to nie jest zły pomysł, to jest dobry pomysł. Dzisiaj około, podobno pół kilo mięsa, jak zjemy 400 gram tygodniowo, to jest enough, a większy się więcej. Więc, więc to tylko mimo wszystko to segregowanie odpadów, które tak już zaczęło wchodzić w krew powoli, niektórym, bo nie wszyscy moi sąsiedzi to praktykują, ale, ale oni nie oglądają tego podcastu, to, to, to jest w jakiś sposób. Wydaje mi się, że wszystko to razem jak podsumujemy to przede wszystkim kurczę nie dajmy się pociągnąć temu konsumpcjonizmowi, do tak na maksa czarnym piątkom, walentynką, temu wszystkiemu, co po prostu cały czas musi oliwić tą machinę na maksa. I wiecie, nie wiem czy zauważyliście, że nawet przemysł modowy się tak zmienił, że się nie da nosić czegoś, co się trzy lata temu nosiło, bo już wyglądasz taki weirdo trochę, taki dziwaczek trochę tutaj, bo już teraz przed sprzed dziesięć, nawet jak moda wraca na dzwony czy tam na coś, to one się nie dadzą nosić te, które były kiedyś, bo są jednak tak inaczej zrobione, żebyś musiał tak. kupić nowe. E, więc tak, tak bym na to zwrócił e, uwagę, e, żeby, żeby, że, że jest parę rzeczy, na które którymi można troszeczkę bardziej świadomie i że, one, że to są takie proste w sumie rzeczy. To jest właściwie tylko się zatrzymać, pomyśleć nad tym, że może wyjść 10 minut wcześniej z domu i nie uruchamiać samochodu, że może na przykład kolejny weekend to niekoniecznie muszę jechać do jakiegoś drugiego spa gdzieś tam, a może po prostu przekopanie ogródka pod domem to nie jest głupi pomysł. Yy, że to jest całkiem... Że z punktu widzenia mojej rodziny, wszystkiego, co się dzieje na świecie, że to mm. może być najlepszy pomysł. Mm. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak myślę, że, że parę tych, yy, yy. tych rzeczy można było zebrać, które... które... Później,
1: tak sobie myślę, że warto coś zrobić inaczej czasami, nie? No bo jak mówisz o tym pójściu, nie? Załóżmy, że ktoś przeszedłby, no tak, żeby się oczywiście nie spocić, bo problem jest wtedy z kąpielą i tak dalej, ale w każdym razie przejście się, że wyjdziesz wcześniej z domu i wyjdziesz, no to spalony masz wtedy ten, ten stres. Nie? I już może jesteś trochę fajniejszy dla swoich pracowników. Jest... Rozumiesz, nie? wiesz, no to i to... zrobisz? Endorfinki Tak, endorfinki i tak dalej. Nie? Że, że być może właśnie nie, nie robienie tego, co wszyscy, tak bym powiedziała, nie? to jest trochę takie to jest wyzwanie. Nie? No bo to, to trzeba sobie poradzić z tym, z tą presją społeczną. Ale wydaje mi się, że im, im się jest starszym, tym jest łatwiej. Im się jest dojrzalszym może też, bo niekoniecznie też ludzie młodzi mogą być na tyle dojrzali, że poradzą sobie z presją społeczną, bo zwłaszcza, że pokolenie Y i pokolenie Z jest już tak, y, takie wzmocnione przed, swoją, przed swoich rodziców, że spokojnie mogą sobie poradzić z presją społeczną i wydaje mi się, że, że mogą wtedy coś zrobić inaczej, Przeżyją? że mają siłę. Przeżyją. Przeżyją,
0: że im na przykład jak napiszą, że mają 17 stopni w mieszkaniu, to na Facebooku, to będą mieli same kciuki w dół i oni to przeżyją? Się no właśnie, wie.
1: kurczę, wiesz co, no... Hmm, że... Wiem, że niektórzy na pewno nie i to jest właśnie, bo to jest znowu ten rozdźwięk w pokoleniu Y i pokoleniu... znaczy no, mileniasów, że część wyląduje w szpitalu psychiatrycznym, a część naprawdę świetnie sobie poradzi.
0: Fajnie, że to poruszasz, bo mi się wydaje, że takim bardzo złotym środkiem, poza tym, że jest dla ludzi, którzy są ateistami to imperatyw Kanta jest najlepszą rzeczą. Jak go tam gdzieś to podam, go w... zalinkuję. Już nie będę tutaj sypał kantem. Ale z drugiej strony jest taka zasada religijna, żeby nie rób temu, nie rób bliźniemu, co tobie niemiłe. Lub, no, no, są tego typu zasady, że w każdym razie rób to, co jest dobre tak? dla innych i to będzie też dobre dla ciebie. To przede wszystkim trzeba we wszystkim zachować, moim zdaniem, mm. zdrowy rozsądek bo zobaczcie, ile rzeczy na przykład, <śmiech> właściwie mnie, mnie to niesamowicie śmieszy. Mamy taką jedną wspólną koleżankę, która od czasu do czasu na Facebooku przeżywa, że nagle coś, co było total eko, coś, co po prostu wszyscy kupowali, dlatego, że to świat z tego stało się lepszy, nagle się okazuje, że nie, że te palmy to zupełnie są szkodliwe i że w ogóle wyrąbano całe lasy nad Amazonką, żeby je tak, posadzić.
1: albo awokado. Albo na
0: przykład się okazuje, że awokado Ceny poszybowały czterokrotnie w górę i w Meksyku ludzie, którzy je jedli normalnie jako owoce, tak jak my jabłka, to nie mogą ich jeść, bo wszystko im biali gringos im wykupili. E, jeszcze tam jakieś klęski klimatyczne. Się tak, mm -hmm. je, je, tam Indianie jedli quinoa, dopóki hipsterzy nie stwierdzili, że to jest fantastyczna wege, wege rzecz i tą kinoę im wyżeramy. W sensie takim, że my kupujemy ją za taką cenę, że nie starcza tam na wyżywienie lokalsów w jakiejś cenie niskiej. To jest dlatego we wszystkim umiar i rozsądek. Jak słyszycie jakieś nowinki, nowe diety, że coś jest takie mega total zdrowe, to spokojnie, easy. Po prostu podejdźcie do tego na spokojnie. Starajcie się czytać, weryfikować fakty. Nie, nie udostępniajcie od razu tych wszystkich wariacji na Facebooku i tak dalej, to myślę, że naprawdę świat na pewno nie będzie gorszy, a może będzie lepszy. Bo, bo wiecie, moim zdaniem to co by warto pokazywać, to pokazywać, że nam zależy. i Że to ma dla nas znaczenie. Bo wszystkie te takie trendy, że firmy pokazują, że są eko, że jakiś tam CSR, że jakieś tego typu rzeczy, one się by nie pokazały, gdybyście nie pokazywali, że gdybyście wy nie pokazali im, że to ma znaczenie. Że ma znaczenie, gdzie jest coś wyprodukowane i czy to ma bawełnę, czy nie ma. Gdyby to nie było, to by tego nikt nie umieszczał, nikt by nie pisał tego na opakowania, gdyby ludzie nie patrzyli, czy olej palmowy to jest, czy nie jest w danym opakowaniu. Więc jeśli zadajesz pytania, obchodzicie to, pokazujesz, że ciebie, po prostu dla ciebie ma znaczenie, gdzie inwestuje Firma, która na przykład, yy, której ty płacisz za prąd, albo czy bank, który ci prowadzi twoje konto i kartę, czy jest etyczny w miarę, czy inwestuje etycznie, czy nie. Jeśli pokazujesz, że Ciebie to obchodzi, to menadżerzy będą myśleli, jak to zrobić, żeby Ciebie zadowolić. Yy, to całymi latami ulega, ale te wszystkie trendy mają swoje podłoże właśnie w tym, że ludzie pokazują, że jak to Amerykanie mówią, I care. Ale no, na czym to polega? tak Że po prostu zwracaj na to uwagę, tylko nie ulegaj histerii. Więc znowu nie wywalaj wszystkiego, wszystkich olej z domu i nie zamieniaj na no znowu jakiś inny olej, który jest cudowny, i tak dalej. Tylko po prostu napierz do tego dystansu, spokoju. I jeśli chodzi o obsesje jedzeniowe, i jeśli chodzi o jeżdżenie rowerem, i jeśli chodzi o wiele innych rzeczy, jak spędzanie wakacji. Warto po prostu szukać takiego balansu. Ja myślę, że, że to się przydaje naprawdę w każdej dziedzinie życia, ale zwłaszcza w tym takim byciu, żeby nie być ekoterrorystą, terrorystą, tylko być osobą, która, która po prostu zwraca na pewne rzeczy uwagę. Tak. Właśnie, uwagi. to też
1: jest ważne, o tym, co mówisz, bo to jest tak też zasada, która pomaga, żyj i pozwól żyć innym. Czyli tak, jeżeli my coś odkrywamy dla siebie, jeżeli ja odkrywam to, że posiadaniem małego telewizora, czy tam jakiegoś niekupowania telewizora jest okej okay, i daję sobie z tym radę, to nie oznacza, że każdy sobie da z tym radę, więc nie, żeby, jeżeli zaczynamy wyciągać nasze doświadczenie jako zasadę i mówić, że tą zasadę, jak wprowadzisz w życie, to twoje życie się zmieni, no to ja myślę, że to już jest za daleko. To znaczy jednak tak tutaj, że każdy jest jednak z nas inny, każdy jest, ma inne przyzwyczajenia, też ma inne wartości. Najważniejsze to jest te wartości, żeby po prostu u, jakby szukać tych ludzi, którzy mają te podobne wartości i wtedy tutaj się wspierać, nie? Ja bym była taka za tym, żeby raczej tutaj taką mieć taką zasadę wspierania, niż takiego, niż takiego ględzenia, takiego moralizowania, takiego mówienia, że bo mi to się udaje, czy tak jak mówisz o tym ekoterroryzmie, że, że ktoś tutaj ma hejt, że ktoś je mięso, czy nie je mięsa. No to wiadomo, że gdzieś tam każdy ma jakiś, jakąś swoją drogę. Każdy, dajmy żyć, dajmy żyć ludziom. Wiadomo, że mówiąc w taki sposób, żeby po prostu no, też pokazać im jakieś tam rzeczy, nie? ale nie, nie właśnie w takim języku.
0: Tak mi się wydaje, <grym> że zniechęcenie język... ludzi do polowań, które są absurdalne. prowadzenie polowań no tak. na przykład na ptaki, to mm -hmm. jest zupełnie absurd, bo mm -hmm. nikt z tych myśliwych nie jest głodny. No tak. E, ale, ale to, to no, jest, to jest na, na przykład to... tego typu rzeczy, jak nie wiem, namawianie ludzi, żeby nie nosili futer, Moim zdaniem ta perswazja i takie pokazywanie, że nas obchodzi, że ludzie są niemile widziani w naturalnych futrach, mm -hmm. czy coś takiego, jest o wiele skuteczniejsze niż to, że ktoś od czasu do czasu zrobi sprajem, zniszczy witrynę sklepową albo komuś po prostu, nie wiem, jajko rozbije na głowie. Moim zdaniem dużo skuteczniejsze na dłuższą metę jest jednak pokazywanie, że ma to dla mnie znaczenie. Ale bez takiego narzucania właśnie. Ja w każdym razie mam taką dewizę, a nie wiem, jak Wy. I mam różne tam swoje takie dziwactwa. Ktoś może je uznać za dziwactwa. Ktoś może je uznać za mega zdrowe zwyczaje, czy mega ekologiczne. Ale no, na przykład jeżdżę samochodem. No, tu przyjechałem samochodem, a nie rowerem, bo aż taki nie jestem eko
1: musi wykończyć i nie wiem Tomek co, co byśmy jakoś tak podsumowali, no wydaje mi się, że ten czas świąt to jest taki fajny czas że, że można trochę y, się zastanowić, żeby też nie wariować, bo znowu pamiętacie, że może też rodzinnie ja często takie mam doświadczenia że, że rodzina tak lata za jedzeniem i robieniem i tak dalej, że zapomina, że to jest naprawdę super czas, kiedy można fajnie porozmawiać i jest trochę tego wolnego spędzić czas razem więc chyba Was do tego zachęcam, żeby po prostu Przez mieć refleksję. się stary mm -hmm.
0: slogan, myśl globalnie, a działaj lokalnie.
1: Dokładnie, tak. To naprawdę teraz tego, to jest hasło tego tygodnia, moje osobiste, to jest ciekawe, bo chciałam, chciałam to ja powiedzieć, ale fajnie, że to Ty powiedziałaś ja. Tak, że działa, super, lubię Cię. My razie... się nie
0: zgadujemy przed, to jest najlepsze.
1: Najlepsze, tak. W każdym razie, że, żeby robić lokalnie, a myśleć globalnie, żeby jednak te mało, być uważnym w tych małych krokach i też być uważnym na ludzi, nie żeby nie być takim skupionym na sobie. Wiem, że stres powoduje to, że jesteśmy skupieni na sobie, rozumiem to. Ale mimo tego naprawdę starajcie się popatrzeć na innych i na to, że, że no, to co macie jest fajne, nie? I, i, I po prostu enough.
0: A jak tam gdzieś w jakich, nie wiem, komentarzach czy coś napiszecie za takie konkretne małe rzeczy, które można robić, żeby ulepszać świat, to ja myślę, że dużo ludzi może z tego skorzystać, hmm. tylko no, nie każcie im na siłę tego robić, ale jak zasugerujecie, to, to myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. To Dzięki. co? To chyba na tyle,
1: nie? Tak, to, to na tyle. Dziękujemy bardzo i... Dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.